0: Bienvenue dans fait voyager ton entreprise. Écoute, cette semaine, je suis euh, à t'expliquer ma vie <rire> de mes 40 à 50 ans. Mais avant, j'aimerais ça t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé euh, cette semaine. Tu es un entrepreneur et au début, c'était le rêve de partir ton entreprise. Mais maintenant, tu n'as plus de vie. Alors, ce podcast est pour toi. À chaque semaine, nous ferons euh, voyager ton entreprise à travers le rôle d'entrepreneur au rôle d'administrateur. Tu y gagneras plus de temps, plus d'argent et plus de liberté. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti! En fait, j'ai travaillé pendant une année avec quelqu'un qui a travaillé sur mon identité d'entreprise qui s'appelle Jean-Philippe Poulin. Avec Jean-Philippe, on, on a trouvé le nom de l'Académie de l'exclusion on, on a trouvé euh, mon pourquoi. Et, 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 mais pendant un an et demi, euh, je disais à tout le monde, oui, je donne plus de temps. Oui, je donne euh, plus de liberté à mes clients. Mais enlevez le mot « argent ». Le mot « argent » ne va pas là. Puis tout le monde disait, ben « bah oui, mais Lucie, tu as travaillé dans les finances pendant 18 ans. c'est sûr que le mot « argent » va… » c'est pas ça que je fais aujourd'hui. Oui, je vais aider mes clients à faire plus d'argent, mais, mais ce n'est pas ça. » Donc, mon nouveau coach que j'ai engagé, qui me demande, « Lucie, c'est quoi tu veux faire? C'est quoi tu fais, en fait? » Je lui explique, je lui dis, « Écoute, moi, ce que je veux faire, c'est de faire une différence pour l'humanité. » Elle dit, « OK, comment tu vas faire ça? » Bien, j'ai dit avec mes clients. J'ai dit, « Moi, je pense que si moi puis tous mes clients ont fait euh, une, petite une petite goutte dans, dans la mer, ben cette petite goutte-là, au bout du monde, va pouvoir être une grande vague. Tu sais, je pense qu'on peut faire une différence euh, à tous les niveaux. Et là, qu'il me dit, en fait, si je comprends bien, tu donnes plus de temps, plus de liberté pour que les gens aient un impact sur plusieurs générations. Et là, je suis comme, oui, exact, c'est ça. C'est ça que je cherche depuis trois ans. Écoute, ce que je veux te raconter, c'est que là, ce que je vais faire à partir de 2022, et, et, et abonne-toi à mon podcast parce que je vais t'en donner plus de nouvelles un petit peu plus tard. Mais ce que je veux faire, c'est de faire un mouvement pour avoir de l'impact sur plusieurs générations. Donc, comment ça va se faire? De quelle façon? Reste là. Reste avec moi. Et je viendrai te raconter en début 2022 de quelle façon on va le faire. Mais j'ai tellement de belles idées. Alors, si toi aussi, tu vas avoir un impact sur plusieurs générations, tu es à la bonne place. Donc, cette semaine, je te parle de mes 40 à 50 ans. Je t'ai raconté la semaine dernière qu'à euh, l'âge de, de 33 ans, je suis retournée aux études. J'ai décidé de rester dans le domaine financier, j'ai essayé d'aider des entrepreneurs, mais j'en fais de moins en moins. Ça fait maintenant huit ans que je suis dans le domaine financier, dans mes débuts quarantaine et que là, euh, j'ai de plus en plus de clients, j'ai de plus en plus de monsieur, madame, tout le monde, que j'aide, tout le monde aime ce que je fais parce que je leur explique simplement quelque chose de compliqué, je leur explique pourquoi on doit le faire, et je prends le temps avec eux. Euh, tu sais, je n'ai pas toujours été performante dans les premières années, mais à partir du moment où est-ce que j'ai commencé à faire de la performance, ça ne l'a jamais arrêté. J'ai toujours été dans les meilleurs. Je me suis toujours qualifiée euh, pour les prix euh, qui étaient tirés, mais pour moi, ce n'était pas important. Pour moi, ce qui était important, c'était euh, le fait que je puisse continuer d'aller souper avec mes enfants, le fait que je puisse continuer... Euh, de voyager avec eux, même si c'était très difficile. Ma fille, qui était en pleine crise d'adolescence, qui a duré euh, de 12 à 22 ans, euh, mon fils, qui, qui, qui lui aussi a eu sa crise d'adolescence, je vous raconte, un jour, mon fils a 16 ans, euh, et je lui dis, « Hey, j'ai regardé ton horaire la semaine prochaine, euh, je suis très fatiguée, donc j'ai décidé de prendre une semaine de vacances, puis j'aimerais ça que tu viennes avec moi. » Puis là, il me dit, Ben voyons, pas de même que ça marche, là. Moi, j'ai des affaires à faire la semaine prochaine. Ben, j'ai dit, oui, j'ai regardé dans ton horaire. Puis j'ai dit, il n'y a pas, de, y a pas, y a pas de, de game de basket importante. Il n'y a pas de game de football importante. Tu sais, c'est comme c'est des matchs ordinaires. Fait que tu ne perds rien. Puis à l'école, bien, une semaine, tu être capable de le reprendre. mais ben là, c'est pas comme ça que ça marche. Moi, je ne veux pas y aller. Puis c'est comme si je te disais, garde, la semaine prochaine, on s'en va au camping. Fait que lâche tout, puis viens au camping. Ça marche pas. Pis, et là, Écoute, je suis je, 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 comme tout découragée, puis je, 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 je pensais lui faire plaisir. Je pensais, puis là, je fais comme, euh, « ben OK, euh, je vais y aller tout seul. » Et que le lendemain, il me revient, puis il dit, euh, « Ouais, ma blonde m'a dit que peut-être qu'elle n'avait pas été bien, bien fin. Fait que là, euh, c'est encore possible la place que tu m'as dit là, pour qu'on aille ensemble en vacances. Ben, » Je dis, « Oui, je te l'ai offert. C'est parce que je voulais y aller avec toi. » puis Ma fille, à ce moment-là, pouvait pas. Elle était, elle était à Trois-Rivières, elle étudiait à Trois-Rivières, donc elle ne pouvait pas venir avec nous. Donc, une semaine plus tard, on embarque dans l'avion, et mon fils me regarde, puis il me dit, ben « mais là, j'espère que tu ne penseras pas que je vais passer la semaine avec toi, là. » Ah, OK. Euh, donc, j'ai le droit à quoi? Ben, dis, qu'est-ce que tu veux? Parce que dis-moi, je dors le matin, toi tu te lèves de bonne heure. Puis, dis-toi, tu, tu couches de bonne heure le soir. Puis, dis-moi, euh, je sors. Fait que, euh, non. Euh, je, je... Ben, j'ai dit, on peut-tu souper ensemble? Ben, il dit, en fait, je souperai pas avec toi. Là. Je, vais, je vais juste passer une heure avec toi, le temps que tu manges. Puis, dis-moi, après ça, je vais construire avec mes amis. Parce que je vais me faire des amis là-bas. Fait que, je vais, je vais construire avec mes amis. Puis, euh, c'est ça. Ah. OK. Ben, écoute, on va faire ça comme ça. Donc, toute la semaine, tu comprends que je n'ai pas été souper dans les restaurants à la carte. Euh, J'allais souper euh, au buffet à 5 heures. Mon fils venait s'asseoir avec moi. Euh, J'essayais de faire euh, parler pour qu'il m'explique sa journée. Euh, Puis euh, je mangeais rapidement. Ah oh ben, t'as fini là? Je, je peux y aller? Okay. Ah Oui, tu peux y aller. Je n'ai pas vu mon fils de la semaine, à part ces petites heures-là que j'avais pour le souper. Et on est sur le départ, fait que là, on est tous euh, à attendre l'autobus qui arrive pour nous amener à l'aéroport. Puis il y a une madame qui me dit Ah, oh, c'est vous la mère à Mathieu. Écoutez, il est tellement fin, votre fils. Il s'est occupé de mes filles toute la semaine. Je n'étais vraiment pas inquiète. Je savais que c'était un bon garçon. Puis, en tout cas, vous êtes vraiment chanceuse. Vous avez un bon fils. Et je le regarde, puis je lui dis Ah, vous, vous l'avez vu, mon fils, cette semaine, pas moi. Et quand on est revenu dans l'avion, j'ai regardé mon fils, puis je lui ai dit, c'était les dernières vacances que tu passes avec ta mère. À partir de maintenant, c'est terminé. Mon fils est revenu en vacances avec moi à l'âge de 18 ans pour un voyage de quatre jours avec mon amoureux que j'ai maintenant à New York. On n'est pas retourné en vacances ensemble. Dans le sud. C'était la fin, parce que ça ne me donnait plus rien. Parce que la proximité que je voulais avec mes enfants, je ne l'avais plus. Causée, vous allez dire, peut-être par des années d'avoir trop travaillé, d'avoir été peu présente, probablement. Causé par le fait que mes enfants me disait que je ne les comprenais pas, probablement. Causé par le fait que j'essayais d'être une bonne mère, d'amener suffisamment d'argent pour leur payer l'école privée, les voyages, des bons amis, le faire faire du sport, de la musique. Ma fille qui a fait euh, des cours de saxophone, qui est allée à Trois-Rivières étudier euh, la musique, en même temps que son deck, donc elle faisait un double deck. J'ai, 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 est-ce que j'ai été une bonne mère? Est-ce que j'ai été une mauvaise mère? J'ai été ce que j'ai été. J'ai été avec les moyens que j'avais, avec les, les, les contraintes que j'avais, avec la vie de fou que j'avais, qui était que de... Ça, ça s'est calmé euh, avec les années. Aujourd'hui, j'ai une belle relation avec mes enfants. Elle n'est pas parfaite encore. J'ai une belle relation avec mes enfants et je les adore. Puis ils le savent. J'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. 40 à 50 ans, il n'y a pas grand-chose à dire autre que j'ai travaillé. J'ai encore travaillé. Et j'ai encore travaillé. Ce qui a fait qu'un jour, je me suis regardée dans le miroir, puis quelqu'un m'avait posé la question Lucie, qu'est-ce que t'aimes, toi Et que j'ai incapable de répondre. Je me suis regardée dans le miroir, puis j'ai dit C'est quoi tes passions À part travailler incapable de répondre. Tu sais, euh, quand euh, à, à l'entreprise où est-ce que j'étais quand tu étais conseiller, tu voulais devenir directeur de division, donc avoir des conseillers avec toi euh, que tu allais former et qui allaient performer euh, comme toi. Donc, j'ai décidé pendant quelques années de devenir directrice de division. J'ai eu jusqu'à 10 euh, conseillers qui ont été avec moi, qui sont, qui sont classés parmi les plus performants. Par contre, euh, à cette époque-là, j'avais deux adjoints, un adjoint qui s'occupait du recrutement, un adjoint qui euh, travaillait euh, pour mes clients, qui travaillait ce que j'avais besoin de faire faire pour mes clients. Et, et après euh, deux ans, je me rends compte que pour 25 de ma paye, je passe 50 de mon temps avec mon équipe. Donc, je demande à mon conseiller, euh, pas à mon conseiller, mais à mon, à mon, euh, à mon adjoint qui s'occupait du recrutement, euh, on va arrêter pendant six mois. Je vais recommencer à m'occuper de la clientèle, à, à faire de l'expansion et tout ça, pour retrouver un équilibre euh, financier. Et ensuite, on recommencera à recruter euh, après six mois. Le directeur régional que j'avais à l'époque était en beau... Fusil après moi parce que eux ils restaient en place si euh, si ils, ils, ils pouvaient continuer de recruter c'était ça le job le recrutement fait quand il trouvait une poule aux œufs d'or comme moi qui était en train de recruter 5 euh, six sept conseillers par année c'était extraordinaire pour lui là parce qu'il remplissait les les, les quotas qu'il avait à remplir et euh, si tu étais un directeur de division qui n'était pas capable de recruter, bien, tu étais sur un siège éjectable et euh, next suivant, puis c'était avec le siège éjectable qui disait euh, à la haute direction, bien, c'est pas de ma faute, c'est le directeur que j'ai engagé qui ont pas fait de la job. Donc, quand j'ai décidé d'arrêter de recruter, écoute, il me fait rentrer dans le bureau puis il me ramasse, mais il me ramasse. « Tu n'as pas le droit, ta job de directrice c'est engagée. » Écoutez, je ne peux pas vous dire tous les mots qu'il a dit. Euh, parce Puis là, à un moment donné, il dit, tu n'as pas le droit de dire à ton adjoint d'arrêter de recruter. Pis là, je le regarde je fais comme, bien, écoute, si tu veux l'engager, mon adjoint, pour qu'il recrute pour tout le monde, il n'y a pas de problème. Paye-le. ben là, mais c'est pas comme ça. Tu as accepté la job de directrice. fait que c'est ta job de faire ça. Pis de... Ben, je lui ai dit, écoute, je dépense 25 de ma paye pour 50 de mon temps. fait que ça marche pas. Donc, je vais remonter ma paye, après ça, je vais retrouver un équilibre, puis je te le dis là, j'engagerai plus cinq conseillers par année parce que c'est beaucoup trop de temps, m'en engager peut-être deux, puis je vais bien les former, puis je vais bien les accompagner parce que vous vous souvenez dans le podcast précédent, je vous disais que moi je n'en avais pas eu d'aide. Et ce n'est pas le genre de directrice que je voulais être. Je voulais leur donner de l'aide pour qu'ils réussissent bien. Donc Six mois plus tard, je demande à mon adjoint de recommencer le recrutement et pour plein de raisons, ça n'a pas fonctionné. Donc, cette année-là, je n'ai pas recruté personne, même si j'avais des gens qui étaient dans le pipeline. Euh, je n'ai pas réussi à engager personne euh, parce que le, le, la conjoncture économique, ça ne donnait pas. Euh, L'endroit le, le, où ce que j'étais avait changé leur façon de rémunérer, puis ça ne convenait pas. Donc, il y avait plein de choses qui avaient changé qui faisaient que c'était beaucoup plus difficile maintenant de recruter. Et, ben le siège éjectable est arrivé, puis il m'a fait, euh, fait perdre mon poste de directrice de division. En disant à tout le monde que euh, je ne remplissais pas la tâche, puis je faisais pas la job. Il a envoyé un beau courriel à tout le monde, c'est comme ça que je l'ai appris en passant. Et là, l'enfer a commencé. L'enfer a commencé parce que là, il a décidé qu'il voulait, il voulait me faire perdre ma job de conseillère. Il est allé jusqu'au point où est-ce qu'il faisait retenir mes payes. Il faisait retenir mes commissions. Puis tellement longtemps que je ne savais même plus si j'étais capable de payer ma maison. Donc, je vivais un, un stress énorme. Euh, je vivais euh, aussi... Euh, les gens me regardaient puis hein, tu es pointé du doigt. Tu es tout seul dans ton coin. Tu es isolée. Euh, « Personne ne veut, veut prendre le pour toi, hein? tout le monde va prendre pour le boss, évidemment. » Et là, pour le seul moyen que j'ai eu pour me défendre à ce moment-là, pour conserver ce que je faisais, puis mes clients qui étaient contents, j'ai décidé de prendre rendez-vous avec le directeur euh, vice-président de la compagnie à Montréal. Je suis allée le rencontrer et je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Je lui ai expliqué toute l'histoire. Et quand j'ai eu fini l'histoire, il me pose la question, il dit, est-ce que tout le monde a été avisé que tu avais perdu ton poste de directrice de division? Je le regarde et j'ai dit oui. Même moi, je l'ai appris par courriel. Fait que là, je lui demande pourquoi. Bien, il dit, parce que j'aurais fait autrement. Si personne ne savait, tu aurais gardé ton poste. Mais là, je ne peux pas rien faire. Par contre, je lui explique que le directeur régional, à l'époque, il n'y a personne qui le vérifie, lui. Il n'y a personne qui regarde, effectivement, que ça fait peut-être 15 conseillers dans les cinq dernières années qui ont perdu leur poste de directeur de division parce que lui n'a pas rempli son rôle, parce que lui ne nous a pas accompagnés, parce que lui ne nous a pas aidés, parce que lui nous a laissés tout seuls dans ce rôle-là, puis qu'il fallait se débrouiller tant bien que mal pour recruter nous-mêmes en ne sachant pas comment faire. Et le directeur, euh, le vice-président de la compagnie s'est organisé premièrement pour que j'aie ma paye euh, deux jours plus tard, puis que ma paye n'a plus jamais été arrêtée par la suite, et que finalement, dans l'année qui a suivi, les choses ont changé. J'avais dit à mon directeur, au euh, VP, j'avais dit, tu sais, moi, là, si je n'ai plus rien à perdre, là, si la paye ne rendre plus, je perds mon travail, je perds mes clients, je perds ce que je viens de bâtir depuis plusieurs années, si je n'ai plus rien à perdre, je vais écrire un livre. Puis dans mon livre, je vais expliquer comment vous fonctionnez. Puis vous n'aimerez pas ça. Vous vraiment pas ça. Je l'ai regardé puis j'ai dit, je te souhaite que j'écrive mon livre à l'âge de 85 ans. Et que tu sois plus là quand je vais le faire. Parce que ce métier-là de finance, qui est tellement inhumain, inhumain, le conseiller qui ne peut rien dire à son client, inhumain, du conseiller qui n'est pas aidé, inhumain du conseiller qui est directeur de division, mais qui est laissé tout seul, et plein d'autres choses qu'un jour j'écrirai. Ce n'est pas le moment maintenant, en ce moment. Mais je lui ai dit, « Si tu ne règles pas la situation, c'est tout ce qui me reste, d'écrire ce livre. » Et il a tenu parole, il a réglé la situation, mais je me suis retrouvée seule dans mon coin, pointée du doigt, hein, jugée. Pas le droit de parler à personne, parce que personne ne voulait prendre ma défense, évidemment. Donc, à cette époque-là, je me suis dit, si je pouvais changer de bureau, je le ferais. Et quelques années plus tard, je reçois un courriel qui m'avise qu'il y a un bureau sur la Rive-Nord qui va ouvrir. Ouf! Écoute, ça n'a pas pris deux minutes. Le courriel était parti, puis moi, j'applique. Moi, je vais aller dans le nouveau bureau. Moi, je vais changer de place. <rire> était accepté. Mais quelle surprise! c'est mon directeur de division, là. Ben, c'était lui le nouveau directeur régional. Du nouveau bureau. C'est celui qui ne croyait pas en moi, là. celui qui voulait me mettre dehors. C'était lui, le nouveau directeur du bureau. Et là, je dis, ok, je vais prendre rendez-vous avec, puis je ne veux plus vivre ce que je suis en train de vivre là, puis je, on, va, on va enterrer les âges de gars Fait que j'ai envoyé un courriel, puis je dis, écoute, tu es mon nouveau directeur, sauf que c'est rendez-vous avec toi. Ah ouais, pourquoi? Oh, OK. ben c'est parce que j'aimerais ça qu'on commence sur des bonnes bases. Fait qu'il finit par accepter euh, le rendez-vous. Ça fait pas deux secondes que je suis rentrée dans le bureau. Je m'assois, qui me dit. Bon, moi là, il y a 93% des gens qui m'aiment dans le nouveau bureau. Il y en a 7% qui m'aiment pas. Puis tu fais partie de ceux qui m'aiment pas. Fait puis je m'en fous. Huh. « OK, euh, j'ai changé de bureau, mais ça n'aura pas changé en rose, je crois, hein, dans ma tête, c'est ça que je me dis.
1: » Et là, je le regarde,
0: puis je lui dis, « Écoute bien, j'ai appris à être autonome à travers les années. Hein, j'ai appris à me débrouiller tout seul. Les seules fois où est-ce que je vais avoir besoin de toi, j'ai besoin de ton aide. » Réponds, présent. Puis j'en échange, je te ferai pas chier. En échange, je ferai rien contre toi. En échange, je dirai rien contre toi. C'est tout ce que je te demande. Je te demande de m'aider si jamais je lève la main, puis je vais rester dans mon coin, puis je ne te dérangerai pas. Et ça a été comme ça pendant plusieurs années. Après quelques années, euh, on a appris à se respecter parce que c'était un excellent directeur régional qui faisait un excellent job. Et je pense qu'il avait appris à reconnaître que j'étais une excellente conseillère qui faisait une excellente job avec mes clients. Donc, par respect, on, on a appris à se tolérer, à s'accepter, à collaborer.
1: Quand je levais la main,
0: je ne l'ai pas levé souvent, je peux vous le dire, je peux compter ça sur mes deux mains. Euh, le nombre de fois que j'ai levé la main, où est-ce que j'avais des problématiques, des problèmes, puis j'avais besoin de lui, il s'est montré présent et je l'en remercie. Mais je me retrouvais quand même, isolée, dans mon coin, bureau fermé. Et tout le monde disait, « Ah, Lucie, elle, euh, ouais, c'est ça. Je la connais pas. » Ben non, j'avais pas le droit. Parce que c'était un entente qu'on avait. « Je me mêle pas de ton bureau. Je suis pas là. Je suis pas présent. Fait que demandez-moi Lucie, tu as une belle job, tu es dans les 200 meilleurs, performants. Es-tu heureuse? La réponse était non. Ah oui, je faisais de l'argent. Ah oui, j'étais heureuse avec mes clients, ça c'est vrai. Est-ce que j'étais heureuse de l'emploi que j'avais, de ce que je faisais dans la vie, à part d'aider mes clients, puis de travailler, puis de travailler, puis de travailler? La réponse est non.
1: Et c'est pour ça que je vous dis qu'un
0: jour, je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, qu'est-ce que tu aimes Qu'est-ce que tu aimes faire Tu es qui toi Aucune réponse. Ça m'a repris deux ans à trouver une partie de cette réponse-là. Et heureusement, dans mes 40 à 50 ans, j'ai rencontré l'amoureux que j'ai maintenant dans ma vie. « Ah, oh, ça n'a pas été facile. Moi, je suis un lion, et lui, c'est un scorpion. » Ça n'a pas été facile d'apprendre à se comprendre. Mais vous savez quoi? On a beaucoup, beaucoup de communication. Je l'accepte comme il est, avec ses qualités et ses défauts. Il m'accepte comme je suis, avec mes qualités et mes défauts. Et on a appris à danser dans la vie ensemble. Aujourd'hui, je vais te raconter dans mon prochain podcast, mes 50 ans et plus. Parce que ma vie a vraiment changé à partir de mes 50 ans. Quand mon amoureux est arrivé dans ma vie, j'avais deux jeunes adultes. Mon, mon fils qui me dit... Quelques années plus tard, maman, quand il est arrivé, j'ai perdu ma place. Ma place, c'était la place d'homme hein, qui protégeait sa mère et sa sœur. Donc, j'ai perdu ma place et je plus de place. Parce que mon fils n'a jamais eu la place de fils. Ça a toujours été mon homme, hein, mon homme qui est né grand et fort. Et j'ai dit Lui va nous protéger. Et ma fille, heureusement, s'entend très bien avec mon amour. Ça l'a aidé. Ça l'a aidé la relation que j'ai avec elle aujourd'hui. Et mon amoureux, j'ai fait un deal avec, quand je l'ai rencontré. J'ai dit, écoute, je te demande une chose. À tous les jours, tu dois me faire rire. Puis des fois, il une coupe de choses. Et quand tu oublies, je lui rappelle. Tu écoutes, tu oublié de me faire rire. Et moi, je suis un très bon public. Il faut, faut, faut que vous le sachiez. Okay? J'adore rire sur n'importe quoi. Je, 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 je ris à n'importe quoi. Des fois, je fais juste regarder ses cheveux, puis je pars, je j'en pleure. Euh, puis ben, bon, son ego est un petit peu touché là, parce que je ris un peu de ses cheveux, mais c'est parce qu'il a les cheveux tout croche ou il est en train de faire des rénaux, puis, puis il y a l'air de, de Tintin ou de. de... <rire> Puis je trouve ça drôle! Mais, donc, je n'ai pas besoin de grand-chose pour rire, mais il trouve toujours le moyen de me faire rire. Et ça, ça, c'est le secret de notre couple. Le fait qu'il me fait rire, qu'on s'amuse. Et vous savez, la plus belle chose que ma fille m'a dit, parce que quand je lui ai demandé son amoureux qu'elle a maintenant, ils vivent ensemble, ils sont en condo, ils sont heureux. Je lui ai dit, « Qu'est-ce que tu aimes de ce jeune homme? » Et elle me répond, « Il me fait rire comme ton amoureux te fait rire. » Et ça, ça m'a rendu tellement fière de lui avoir donné cette, cette façon d'être là. De dire, la vie, c'est ça. La vie, c'est de s'amuser, c'est de pas ne pas se prendre au sérieux, mais de vivre une vie extraordinaire. C'est ça, la vie. Donc, je te raconterai dans le prochain podcast qu'à mes 50 ans, j'ai commencé à vivre une vie extraordinaire. Est-ce que c'est facile? Pas toujours. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je suis capable de te raconter ma vie grâce à ça? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, ça me fait du bien de te raconter ma vie pour être... Celle qui veut vivre une vie extraordinaire, tout en légèreté, tout en transparence. Oui. Et c'est pour ça que je suis avec toi et que je te raconte mon histoire. Ne fais pas ce que j'ai fait. Ne vis pas les erreurs que j'ai vécues. Et si tu ne sais pas comment, ça va tellement me faire plaisir de t'accompagner. Donc, je te donne rendez-vous la semaine prochaine et je te raconte c'est quoi une vie extraordinaire. Merci d'être là. Merci de m'écouter. Je l'apprécie vraiment. À la semaine prochaine,